0: En tu presencia Padre y Señor, tú conoces nuestros corazones, quita de nuestra mente toda distracción y Padre que seas tú quien nos hable, venimos de distintos trasfondos, distintos países, venimos de El Salvador, de México, de Guatemala, de Cuba, de Estados Unidos, de Perú, de Colombia, de distintos lugares Señor hasta hay algunos que no hablan español pero tú tienes palabra para cada uno de nosotros venimos con distintos motivos nuestro hermano decía venía para chequear el lugar pero tú tienes un propósito para cada uno de nosotros más allá que chequear un lugar y Señor yo te ruego que tú te muevas y que tú nos hables y que seamos edificados, que seamos corregidos que seamos guiados que seamos fortalecidos, que seamos animados que podamos sentir tu amor que podamos sentir tu presencia porque en este mundo donde somos golpeados nuestra reacción es responder con enojo con amargura y tú lo que quieres es sanar nuestras heridas y mostrar el amor que el buen pastor mostró Señor quieres transformar nuestros corazones Señor muévete en medio de nosotros y glorifica el nombre de Jesús tú quieres estar acá de hecho dejaste el cielo para venir a la tierra y ministrar ...y salvarnos... ...tú quieres estar en medio de tu pueblo... ...de hecho Apocalipsis dice... ...que un día tú vendrás... ...y Dios establecerá su tabernáculo... ...en medio de los hombres... ...y enjugará cada lágrima... ...y nosotros seremos su pueblo... ...y Él será nuestro Dios... ...ese es tu deseo... ...y aún ahora tú quieres estar en medio de nosotros... ...tan solo si queremos creer... ...como tú le dijiste a Marta... ...te dije que si creyeras... ...verías la gloria de Dios... Y nosotros podemos experimentar esa gloria acá. Y ese amor que tanto necesitamos. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Estamos estudiando el libro de Mateo. Y ya nos toca el capítulo 21. O sea, estamos terminando el capítulo 20. Y prácticamente terminamos el capítulo 20 la semana pasada. Y ahora vamos a, arrancaríamos el 21. Pero estamos tan cerca del Domingo de Ramos que es el próximo domingo, que voy a esperar a empezar el capítulo 21 el próximo domingo, para que coincida con el domingo de Ramos. De todas maneras, hay eventos que ocurrieron entre el capítulo 20 y 21 que no menciona Mateo, pero sí menciona a Lucas y Marcos y Juan, y que creo que son de tremenda bendición para incluir acá. Y sobre todo para el tema del servicio, del cual vamos a estar reunidos varios de nosotros discutiendo más adelante. Trataré de cubrir algunos aspectos de eso aquí en el mismo servicio de hoy en la mañana y si no voy a continuar con el grupo de varones y de hermanas siervas. Ahora sabemos que nuestro Señor ministró brevemente en Jerusalén y Judea. Después de su bautizo en el desierto subió a Cana, después fue a Capernaum, luego regresó para la fiesta de la Pascua a Jerusalén y estuvo un tiempito en Jerusalén y Judea y cuando Juan Bautista fue encarcelado entonces él subió a Galilea y estuvo ministrando unos dos años y medio en Galilea y iba por todas las ciudades por todas las vías predicando el Evangelio eh, anunciando las buenas nuevas y sanando toda enfermedad y toda dolencia después de ese tiempo él regresó a Jerusalén dice la palabra del Señor que cuando se acercaron los días de su ascensión él con determinación firmó y, y fijó su rostro en camino hacia Jerusalén determinó ir a Jerusalén a la crucifixión, al Calvario, porque para eso había venido. Entonces él bajó a Jerusalén, o más bien dicho subió, porque su, Jerusalén es un lugar alto, y además espiritualmente hablando, eh, se sube, porque Jerusalén era el lugar es, es, principal para el pueblo judío. Él fue a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, ahí por septiembre, octubre. Y sabemos de que lo quisieron a, eh, arrestar, pero los alguaciles dijeron jamás un hombre ha hablado como este hombre y no lo arrestaron, sin embargo poco después lo quisieron apedrear porque él dijo antes de Abraham naciera y yo soy entonces tomaron piedras para apedrearlo y el Señor se les escondió se les escapó del templo, pero estuvo siempre ministrando en Judea y Jerusalén y para la fiesta de la dedicación que es en diciembre volvió al templo y en esa ocasión una vez más Jesús dice eh, mi padre y yo somos uno y cuando dice eso, en una, en una conversación de la que ya hemos hablado, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos. nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno, Cuando eh, Dios y yo somos uno. Cuando Él dijo eso, tomaron piedras una vez más para matarlo. Entonces el Señor se fue, porque ya los ánimos estaban calientes y Él no debía morir apedreado, tenía que morir crucificado. Y no en cualquier día, sino el día de la Pascua. Entonces Jesús se fue hacia Perea, que está al este del río Jordán, donde Juan había estado bautizando. Estuvo ahí desde diciembre hasta por marzo. Y allá por marzo le avisaron de que su amigo Lázaro estaba enfermo, y Jesús esperó unos días más para esperar que Lázaro muriera, porque el deseo era mostrar la gloria de Dios una vez más resucitando a Lázaro. Y el Señor fue a Betania, allí por marzo, que eh, Lázaro estaba enfermo, pero esperó unos días hasta que muriera, luego llegó a Betania y resucita a Lázaro y después de esa resurrección los judíos en Jerusalén el Sanedrín se reúne y deciden matar a Jesucristo porque estaba trayendo mucha multitud y mucho seguimiento entonces vemos de que en ese momento Jesús decide irse hacia el desierto hacia la ciudad de Efraín evitando que lo mataran antes del día el día planeado por Dios desde antes de la creación del mundo eh, cuando ya llegó el momento de entrar finalmente a Jerusalén eh, Jesús arranca ...y vemos que pasa por Jericó... ...y saliendo de Jericó hay dos ciegos... ...que dicen Señor Hijo de David... ...ten misericordia de nosotros... ...y Él los manda a llamar... Y ...le dice ¿qué queréis? ...y dice que veamos... ...y Él toca sus ojos y los sana... ...ahora estamos eso... ...en el capítulo 20... Eh, ...donde vemos que Jesús... Eh, ...los sana y recobran la vista... ...ahora me voy a ir ahora a Lucas... ...donde vemos en Lucas capítulo... ...diecinueve... Cuando Jesús está en, en Jericó, en su camino hacia Jerusalén, Jericó, Jericó está a 15 millas al noreste de Jerusalén, o sea, unos 25 kilómetros. Y cuando Jesús está en Jericó, dice que habiendo entrado en Jericó, pasaba por las ciudades, Lucas capítulo 19, versículo 1, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo adelante se subía a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Este hombre era odiado por el pueblo judío, porque era recaudador de impuestos. Y estos recaudadores de impuestos estaban empleados, estaban empleados por Roma, que era el gobierno, que era el poder, que era el imperio que tenía oprimido a, a, a Israel. Estaba ocupándola la nación de Israel y gobernaba con, con un brazo de hierro eh, entonces este, este hombre Nicodemo eh, como siendo jefe de recaudador de impuestos los recaudadores de, los recaudadores de impuestos cobraban lo que demandaba Roma y un poco más y ese un poco más estaba a discreción de ellos entonces explotaban a su propia gente y eran muy sagaces entonces eran muy odiados por el, pueblo, por el pueblo judío pero vemos que este hombre odiado pero con mucho dinero, con mucha astucia con mucha capacidad de manejar las cosas era jefe de los recaudadores de impuestos pero vemos que tenía una curiosidad de ver quién era Jesús y se sube a un sicómoro para verle porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí cuando Jesús llegó al lugar miró hacia arriba y le dijo saqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa lo voltea a ver. Él estaba arriba, subido como un pajarito. ¿Quién iba a creer que lo iba a ver? Y Jesús voltea a ver y dice, "Hey Saqueo, bájate! Date prisa, tengo que irme a quedar a tu casa. No sabe mi nombre. Sabía su nombre, lo llama por nombre. Saqueo, bájate, date prisa. Que hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¡Ahí va a hospedarse con un hombre pecador! La gente si este es un hombre pecador. ¿Qué está haciendo ahí? y saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo restituiré cuadruplicado y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido acá tenemos muchas cosas que aprender, número uno la, el nombre saqueo es de raíz hebrea y en el hebreo es sakak que quiere decir transparente, limpio, ya sea moral o físicamente, puro. Este hombre se llamaba saqueo, transparente, limpio, puro. Y vemos que Jesús así lo llama, por su nombre. Parece una ironía que este hombre, que era torcido, era sagaz, era explotador, eh, había hecho mal... Porque vemos acá, si en algo ha defraudado, alguno se lo restituiré cuadruplicado. Sabía que él había defraudado, gente. Era un hombre que no era recto. Y sin embargo, el Señor, en su providencia, permite que este nombre, que este hombre desde su nacimiento sea llamado transparente, puro, limpio. Y cuando lo llama, no le dice, hey hombre, bájate, le dice saqueo. Hey transparente, hey puro, bájate. Hey limpio, bájate. Y aunque la sociedad y el mundo religioso lo consideraba basura, Jesús sabía que era un tesoro escondido... ...listo para ser revelado... ...y Dios no nos ve como somos... ...sino como seremos... ...lo que hará de nosotros... ...nosotros debemos de recordar eso... ...cuando vemos a nuestros hermanos... ...porque a veces los vemos como son... ...en sus, en sus relaciones con nosotros... ...¿verdad?... ...y el Señor nos enseña que no los debemos de ver así... ...los debemos de ver como Dios... ...los va a hacer un día... ...esa es la manera con que debemos de vernos... ...unos a otros vemos que Jesús le llamó saqueo en Hebreos 12 uno 2 leemos sobre Jesús dice puesto que tenemos en derredor nuestro tan de nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera puesta delante, por delante de nosotros puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios entonces ¿qué es lo que vemos de que Jesús menospreció la vergüenza, soportó la cruz ¿por qué? por el gozo puesto delante de Él el gozo puesto delante de Él no era la resurrección Jesús no tenía que morir entonces y simplemente no necesita resucitar el gozo puesto delante de Él somos nosotros para eso vino Él y cuando Él estaba en la cruz, él, él estaba viendo todos los hijos que iba a tener el Señor. Los que podía adoptar, porque estábamos separados de Dios para siempre. Y fue a través de la cruz que Jesús compró. Imagínate un padre o una madre cuando va a tener un hijo. Se alegra. Piensa tú que eres padre o madre cuando vas a tener un niño o una niña. Estás feliz. Y cuando nace lo recibes con gran alegría, sin saber cómo va a salir. Te puede salir un ratero. Dios no lo permita pregúntale a David amnón violó a su hija y Absalón lo quiso matar a él mismo y sin embargo te aseguro que David se regocijó cuando nació amnón y cuando nació Absalón pregúntale a Eli el que era sumo sacerdote en Israel sus dos hijos, Sofni y Fines fueron, fueron eh, juzgados por el Señor por ser malvados sin embargo tú no sabes si tienes la mejor expectativa y te alegras cuando nace tu hijo y nuestro Señor sabía que a los que va a adoptar van a ser iguales a Él por eso Él se puede regocijar porque eso dice la palabra del Señor en Romanos 8, 28 al 30 sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien esto es pues para los que son llamados conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primero entre muchos hermanos y a los que predestinó llamó y a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó ¿Qué diremos ante esto si Dios por nosotros que contra nosotros ¿Qué es lo que estamos viendo que Dios planeó adoptar hijos y los va a recibir como hijos de él y la única manera de poder hacer eso era pagar un precio grandísimo y ese precio es la cruz entonces Jesús cuando estaba soportando ese sufrimiento miraba a todos nosotros que hemos recibido a Jesús que podemos entrar en una comunión de amor con Él y no solo eso, por estar disponibles, por darle nuestro corazón a Él que hace Él, le estamos abriendo las puertas para que Él venga y nos moldee a la imagen de Jesús. Eso es lo que dice 2 Corintios 5, que es lo que dice, todos nosotros con el rostro descubierto. Mirando como en un espejo la imagen del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, como por el Señor, el Espíritu. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús, a través de las circunstancias. A través de las crisis, Dios está trabajando en nosotros, y cuando venga nos va a dar un cuerpo nuevo, y toda reminiscencia, todo recuerdo, toda, toda, todo sabor de pecado va a desaparecer de nosotros, porque ahora tenemos un cuerpo pecador pero cuando venga Jesucristo va, nos va a dar un cuerpo nuevo y no va a haber ningún rastro de pecado en nosotros Ahorita luchamos con una naturaleza pecadora pero cuando venga Jesús nos va a dar una naturaleza totalmente limpia y vamos a ser nosotros que queremos caminar en espíritu y verdad entendemos el gozo del Señor de saber que nos iba a liberar totalmente de esta naturaleza pecadora y que íbamos a ser sus hijos y tener una relación de amor especial es algo precioso, y por eso Él se regocijó. Entonces vemos que el Señor, por eso podía decirle a saqueo, saqueo. Por eso decía limpio, transparente. Y es mi propuesta que nosotros nos veamos unos a otros así. Que no nos veamos como somos, sino como seremos. Porque así nos ve el Señor. Me gusta lo que dice Pastor Chuck Smith, dice, Él es restaurador de carros carros de 1950 1960 agarra carros y los restaura y él le encanta dice restaurar carros que eran basura que estaban destruidos y él viene y los convierte en un carro nuevo, moderno en el sentido de la calidad de la, de la pintura no, 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 no en el sentido del modelo o sea, él quiere preservar el modelo en su manera como era pero los quiere dejar nítido y se regocija y dice, así lo mismo con los hombres que vienen a su camino a él le encanta agarrar personas que han sido destruidas por las drogas, esto y el otro y verlos ser restaurados y así el Señor quiere que nos veamos unos a otros, ahora continuemos otro aspecto, vemos que este hombre era jefe de los recaudadores de impuestos era un hombre rico, tenía negocios pero estaba vacío y estaba buscando vemos que hasta se subía en un sicómoro. este hombre tenía dinero era un hombre que sabía cómo hacer dinero, tenía todo un grupo de gente trabajando para él y era torcido, y sin embargo estaba vacío. Al nivel de que se sube subió un psicómodo, imagínate si hubiera roto la rama, cayó para abajo en medio de todo el mundo. Pero se subió al psicómodo, y lo que muestra es lo que muestra el Señor, a través de aquellos que son que, que reconocen que en nuestro corazón hay un vacío. Y el da David en el Salmo 42 dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por mí, por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo anhela las corrientes de agua. A mí me gusta ir a caminar en los trails, en los caminitos, en las montañas. Y me voy a uno que se llama Deer Spring Trail, el camino de las corrientes de agua de los, de los venados. Y ya he visto venados ahí, que andan buscando el, la, el agua. Y en, en el calor del, del, del verano. En, subiendo y bajando en las montañas buscan esa corriente de agua con sed yo tengo sed del Señor y David tenía sed del Señor dice como el siervo anhela las corrientes de agua así suspira por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed del Dios del Dios viviente cuando vendré y me presentaré delante de él o sea no de religión sino del Dios viviente el Salmo dieciséis once. Dice el salmista: Me darás a conocer la senda de la vida. Todos nosotros necesitamos orientación. Todos necesitamos propósito en la vida. Yo recuerdo, yo me casé en el 79, había regresado de Canadá, sacando, había sacado una maestría en ingeniería en el 78, regresé de Canadá al Salvador y tenía un buen trabajo. De hecho, era gerente de investigación y desarrollo de una empresa de una de, una, de la corporación más grande. En El Salvador tenía como veinte fábricas. Y me empecé a destacar profesionalmente. Y cuando supe, porque eh, cuando me fui, el, el presidente de la corporación me hizo una carta de recomendación. Y en esa carta decía que habían otras compañías de su corporación que buscaban que yo trabajara para ellos. Porque Dios me dio mucha gracia, aunque yo todavía no conocía al Señor. Pero el Señor me prosperó. Pero yo estaba vacío. Estaba emocionado con lo de la guerra porque uno tiene la mente toda ocupada, ¿verdad? escapando, salvándote tu pellejo. Eh, y dentro de todo eh, me llamaba mucho la atención, porque era gerente de investigación y desarrollo y luego gerente de producción y luego era asistente a la gerencia general, tomar decisiones en medio de la guerra eh, con el personal. Y les tenía cariño a, a los empleados y, y, y buscaba tomar decisiones y todo es emocionante dentro de todo pero había una vacíez en mi corazón, yo realmente mi corazón sentí un vacío sin saberlo, parecía una alma eh, sin rumbo, sí había un rumbo y había un propósito profesional, pero mi corazón estaba bien vacío, y cuando el Señor nos abrió la puerta para venir a Estados Unidos y me dio trabajo en Georgia, eh, tenía un excelente trabajo, estaba en el departamento de investigación y desarrollo de Westinghouse y el Señor me estaba prosperando, ...pero recuerdo... Y, tenía, ...y rentábamos una casa... ...una cabina de madera... ...preciosa en, en los, entre los árboles... ...pero yo salía a correr... Y, sa ...y recuerdo cómo salía a correr con lágrimas... ...porque no hallaba propósito para mi vida... ...descorazonado por el país que yo amo... ...destruido por la guerra... ...realmente yo no quería estar acá... ...pero tenía que estar acá por la vida de mi hija... ...de mi, de mi esposa, de mi hijo... ...sabía que no podía seguir en El Salvador... Pero corría, cuando salía a correr con lágrimas en los ojos, vacío en mi corazón. Pero muy pronto el Señor lo llenó, porque llegué a conocer al Señor. Y realmente, hasta que conocí, cuando conocí a Jesús, yo encontré lo que buscaba sin darme cuenta. Yo no sabía que estaba buscando. Yo no sabía que mi corazón estaba vacío. Lo que sí sabía era, experimentaba lo que era tener el corazón vacío, no tener rumbo. Y vemos que el salmista dice, "Tú me darás a conocer la senda de la vida, ¿cuál es esa senda? Esa senda no es un camino, es un Señor, es Jesucristo." Jesucristo dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida." Y es Jesucristo nuestra senda. Entonces, el salmista dijo, "Me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo en tu diestra de deleites para siempre." ¿Cuál es la diestra de Dios? Es Jesucristo. Lee Isaías 53. Entonces, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleite para siempre. Por eso Saqueo recibió con gozo al Señor. Porque en tu diestra hay plenitud de gozo. ¿Cómo recibes tú al Señor? Nosotros que venimos a la iglesia, que no venimos buscando religión, que conocemos al Señor, venimos con gozo. Porque no venimos a la religión. Venimos a adorar al Señor. Realmente ahora que estaba alabando al Señor, digo yo le doy gracias al Señor a veces quisiera que el Señor me ayude a olvidarme de las responsabilidades porque cuando vengo el domingo pues tengo muchas cosas en la mente pero quiero sentarme y adorar al Señor Es hermosa oportunidad la que tenemos de venir y adorar al Señor vénganse a las nueve y media y extendamos el tiempo de adoración es algo precioso poder adorar al Señor es un regalo que Dios nos da a nosotros porque Él es nuestro mayor regalo y poder concentrarnos en Él venimos a escuchar su palabra es algo muy especial nosotros somos hechos a la imagen del Señor y somos hechos para el Señor en Colosenses 1.16-17 dice que Él es la imagen del Dios invisible el, prom el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles tronos, poderes, dominios autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él y en Él todas las cosas permanecen hemos sido creados para el Señor no hemos sido creados para un carro no hemos sido creados para Estados Unidos no hemos sido creados para nuestras esposas o nuestros esposos o nuestros hijos hemos sido creados para el Señor y no vamos a hallar no vamos a hallar fulfillment llenura en nuestro corazón hasta que realmente estemos unidos con el Señor y entonces vemos de que este hombre era rico pero estaba vacío ahora vemos de que este hombre rico vacío cuando vio al Señor se arrepintió y dijo, Es eh, Señor, mira, he aquí Señor la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a algunos se lo restituiré cuadruplicado el verdadero arrepentimiento trae cambio no basta decir me arrepiento y venir al frente y decir yo recibo al Señor tiene que haber cambio, tiene que verse debemos de poder verlo... en nuestras acciones... cuando hay un verdadero arrepentimiento... cuando Juan Bautista estaba bautizando... en el Jordán... y venían los fariseos y los saduceos... les decía... camada de víboras... quién nos enseñó a oír de la ira que vendrá? da frutos dignos del arrepentimiento... debe de haber fruto en nuestras vidas... si decimos que conocemos al Señor... debe de haber fruto... No puede decir que digamos nosotros yo soy cristiano y no hay fruto. Más bien dicho, yo me congrego con los cristianos. Pero ser cristiano es ser como Cristo, ser seguidor de Cristo. Y debe de haber un fruto en nuestra vida, debe de haber un cambio. No quiere decir que somos perfectos. pero Tiene que haber un cambio y debemos de poder verlo. En Miqueas 6.8, el Señor declaró a través de su profeta, Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Jehová de ti? Sino practicar la justicia. Amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Debemos de practicar la rectitud. Debemos de ser rectos en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo cómo nos comportamos, en el trabajo, en la casa. ¿Qué sale de nuestros labios? Debemos de practicar la justicia. Y dentro de todo, amar la misericordia. Buscar ser misericordiosos con otros. Y caminar humildemente con nuestro Dios. El fruto del arrepentimiento. Vemos que el Señor dice... Hoy ha venido la salvación a esta casa... Ya que también es hijo de Abraham. ¿Se acuerdan cuando mencioné hace algunos domingos... Que el Señor habló de este término? Y que lo estaba usando en el término espiritual. Y acá lo vemos que lo está usando en el término espiritual también. Porque cuando dice... Hoy ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abraham, está usando el término de hijo de Abraham, no en el sentido racial o en el sentido de descendencia biológica, sino que así como Abraham es el padre de la fe, él tiene por hijos aquellos que caminan siguiendo la voz del Señor. Y eso podemos ver ra ra razones bíblicas y bases bíblicas para lo que le digo. Váyase usted a Romanos nueve seis al 8. Vemos que dice el Señor a través de Pablo, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Todos los descendientes de Israel, todos los descendientes de Jacob, no son Jacob? No. Sí y no. Sí en el sentido biológico, pero no en el sentido espiritual. Se necesita más que tener los genes que descienden de Jacob para decir que eres parte de Israel, está diciendo. Acuérdate que Jacob es hijo de quién De Isaac Isaac es hijo de quién De Abraham Entonces sabemos de que Abraham tuvo ¿Cuántos hijos? Muchos, pero los primeros dos fueron quién Fue Ismael el primero Y el segundo Isaac Ahora, Ismael nació porque Abraham eh, Motivado por Sara Dijo, bueno, tengo que ayudarle al Señor Porque no ha nacido el hijo de la, que, que me prometió Entonces se unió con Agar la esclava de Sara, y tuvo un hijo, pero el Señor dijo, este no es el hijo del que yo te estoy hablando, yo te voy a dar un hijo con tu esposa Sara, entonces Isaac es el hijo que nació de acuerdo a la promesa, Ismael es el hijo que nació de acuerdo a las estrategias y a las ideas del hombre en su carne, por falta de fe. Entonces vemos de que no considera a los descendientes de Ismael como descendientes de Abraham en el sentido espiritual. Y por eso vemos que dice, no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham. O sea que por ser descendiente de Abraham no, no se consideran hijos. Acuérdate cuando el Señor le habla de que lleve a Isaac para matarlo, le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo. Porque el Señor no está considerando a Ismael como un hijo de Abraham en el sentido espiritual realmente. Eh, y luego dice en el versículo 8 esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes entonces Dios le prometió a Dios Dios le prometió a Abraham un hijo y ese hijo fue a través de Isaac la promesa cumplida en Isaac y por eso Isaac es el hijo de la promesa entre los descendientes de, de Abraham se consideran descendientes de la línea de Isaac por ser el hijo de la promesa. Entonces dice, lo mismo, eh, no son todos los descendientes de Israel Israel. Ahora está hablando de Jacob. ¿Sí me explico? Y dice, bueno, el que sea Jacob, no, el que sea descendiente de Jacob, no basta, tiene que ser descendiente en cuanto a la promesa, es decir, gente que cree la palabra del Señor. Y, y lo aclara también el Señor en Romanos 4, versículos 7 al 12. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Eso lo estudiamos en el Salmo 32. Y dice, es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Bueno, cuando el Señor llamó a Abraham y le dijo, «Mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia», Abraham no había conocido la circuncisión. Y Abraham creyó y el Señor le dijo, «Te he contado por justicia». Eso lo puede ver en el, el Salmo, en Génesis 15, versículo 6. Bueno, 15.1, «Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, «No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti». Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh, Señor Jehová, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo, además, Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Vemos que el Señor le promete a Abraham un hijo que nacerá de sus entrañas, que no iba a ser Eliezer, que no iba a ser su mayordomo. Y lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y a él se le reconoció por justicia. Entonces vemos de que el Señor declara justo a Abraham simplemente por creer. Pero una fe que estaba basada en acción, o sea, la acción estaba basada en esa fe. Cuando el Señor llamó a Abraham de Ur de Caldea, él dejó Ur de Caldea porque creyó en el Señor. Vemos que su fe se manifestó en obediencia entonces vemos acá también que Abraham cree ahora en el capítulo 17, esto ocurre cuando Abraham tiene ochenta y cinco años en el capítulo 17 vemos que Abraham tiene noventa y nueve años y todavía no le ha nacido el hijo de la promesa primero él le nace Ismael porque él mete la mano ahí queriendo ayudarle al Señor pero cuando tiene noventa y nueve años le dice te nacerá un hijo no pero ya tengo uno no 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 con Sara le dice y vemos de que le da un pacto y le dice en versículo 10 este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti todo varón de entre vosotros será circuncidado seréis circuncidado en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros Eso es Génesis 17, 10 al 11 entonces vemos que la circuncisión vino después de que Dios declarara a Abraham justo ¿si ¿Sí lo vemos? entonces la circuncisión no es lo que te hace justo es un símbolo pero tiene que haber esa justicia que es por la fe. Es como el bautizo. El bautizo no te salva. Pero si tú no traes un corazón arrepentido y decidido a seguir al Señor, el bautismo no te hace nada. Porque algunos vienen y se bautizan, pero su corazón no está decidido a seguir al Señor. De nada te sirve. Es una hipocresía. El bautizo quiere decir que tú te identificas con el Señor que estás dispuesto a morir a la vida de pecado que vivías y estás dispuesto a vivir a la nueva vida que Jesús te da. Y que así como Jesús murió y resucitó, tú mueres al pecado, pero también tu cuerpo un día morirá, pero un día resucitará por el mismo Jesucristo a quien le sirves. Y eso es lo que quiere decir bautismo. Entonces la circuncisión no te salva. Y entonces en Romanos 4, Pablo está hablando de eso. Y en el versículo 11 dice, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. Así como el bautismo es un sello de la justicia que viene por la fe, y dice que tenía mientras aún era incircunciso. Así como tú tienes la fe antes de ser bautizado. Al recibir a Jesucristo. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. A fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Entonces, Abraham es padre de nosotros también, los que creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque no depende de los genes, sino que depende de la fe. Y de hecho, los judíos que se creen judíos, mira lo que dice... Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces tenemos que seguir los pasos del Señor. Entonces un judío... Ahora, no quiere decir de que Dios no tiene un plan para Israel. Existe un Israel biológico que es descendiente de, de Jacob, de Isaac y de Abraham, y Dios tiene un plan y lo leemos ahí pero los que están desobedeciendo dentro de Israel porque ha venido un, una, un cegamiento hasta que se cumple el tiempo de los gentiles se le abrirán los ojos y mientras tanto aquellos que pertenecen al Israel biológico no le pertenecen al Señor si realmente no ha rendido su corazón a Jesucristo y no son verdaderamente descendientes de Abraham en cuanto al Espíritu porque no están siguiendo al Señor ¿Sí me explico bueno, entonces seguimos adelante. Seguimos con este con este evento del encuentro entre Jesús y Saqueo. La otra cosa que vemos acá es el contraste entre este entre este hombre que era rico y era torcido y el joven rico moral que vino al Señor, y leímos eso en Lucas, en Mateo y Marco, vino al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? le dijo, ¿por qué me llamas bueno? solo uno es bueno, Dios. conoce los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, todo eso lo he guardado desde mi niñez, mentira, no había guardado todo eso desde su niñez, ¿por qué?, el Señor dijo de que el que mira con deseos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. El que esté enojado contra su hermano ya, ya cometió asesinato. Además el Señor dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Y sabemos que cuando el Señor le dice, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres, a los pobres ven y sígueme. Ahí está mostrando Él que tenía otro Dios porque Él se puso muy triste. Y su Dios era el mismo. Las riquezas era su ídolo entonces él vivía para tener una vida cómoda para tener riquezas y no podía deshacerse de eso porque él, su carne se gozaba en la comodidad se gozaba en las riquezas y no las podía soltar si ¿Sí me explico vemos que las riquezas eran un ídolo él servía a las riquezas entonces, pero este hombre era moral este joven rico era moral en el sentido que estaba basado en una moralidad externa. No robo externamente. Pero le estás robando a Dios. ¿Verdad? Eh, tal vez no miente. O tal vez estás mintiendo en tu corazón. Estás eh, de alguna manera mintiendo. O eh, de, de muchas maneras. Entonces vemos de que este hombre estaba tratando de, de mantener una moralidad externa. Me llama la atención el señor dice Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos ya estudiamos esto y no voy a volver a rumiar o a meditar mucho sobre esto pero me llamó la atención un, un, unas palabras que dijo un tal Miñón McLaughlin en 1966 no lo conozco a este hombre y no sé si sea un hombre recto o no pero me llama la atención que dice tu dinero o tu vida sabemos que si un ladrón se nos acerca y nos dice tu, tu dinero y tu vida tú sabes qué hacer pero cuando es Dios quien te dice tu dinero y tu vida no sabes qué hacer que es cierto ¿verdad? porque muchos tienen ahí su dinero y, y, y te aparece un asesino dame un millón de dólares o te huelo la garganta toma ahí está aunque te vayas con trapos y el Señor dice, escoge el dinero o yo. Y se van tristes con el dinero. ¿Verdad? Qué triste, ¿no? Es una trampa. El Señor lo dice, que el dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Interesante que en Lucas 14.33 Cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo vea que no le exigió al, al, al jefe de los cobradores de impuestos no le exigió que le diera todo su dinero no le exigió que vendiera todos sus bienes o agarrara todo su dinero y lo repartiera y viniera y lo siguiera, no le exigió eso porque saqueo no tenía problema el dinero no poseía el corazón de saqueo el dinero poseía el corazón del joven rico y por eso el Señor le mencionó eso pero a saqueo, el dinero no lo poseía el problema no es tener el dinero el problema es cuando el dinero te tiene a ti que hay una diferencia y la prueba es cómo se usa ese dinero si ese dinero te tiene a ti tú no lo vas a usar para la gloria del Señor si tú estás en las manos del Señor y ese dinero está en tus manos tú lo vas a usar para la gloria del Señor no para glorificarte a ti y esa es la diferencia Pobre del que llena el vacío de Dios con ídolos. El vacío que solo Jesucristo puede llenar. Oswald Chambers dice, uno de los errores más sutiles es que Dios desea nuestras posesiones. A Dios no le sirven para nada nuestras posesiones. Dios no desea nuestras posesiones. Él desea a nosotros. Dios nos desea a nosotros. En una relación de amor un hombre no busca las posesiones de su mujer. Busca a su mujer. Y una mujer no, no busca las posesiones de su marido, busca a su marido. Como se dice muchas veces en los matrimonios, con dinero, sin dinero. Pero muchas mujeres o muchos hombres, cuando pues, su cónyuge pierde el dinero, ya no le siguen. Entonces vemos que con dinero, pero no sin dinero. Entonces vemos de que el Señor no quiere nuestro dinero, quiere nuestro corazón. Pero si te tiene tu corazón, tiene tu dinero. Si tú dices, yo le doy al Señor mi corazón, pero no mi dinero, eres un mentiroso. Porque el Señor cuando toca el corazón toca la billetera. Enrico Moral se escudaba en la moralidad externa y en una piedad falsa. Me llamó mucho la atención varias cosas que dice Oswald Chambers sobre una piedad falsa. Y dice no hay lugar en el Nuevo Testamento para la piedad enfermiza. como no, hermanitos? Dios te bendiga. Vamos a la iglesia, así como no. Aleluya. Soy santo. una piedad falsa. No hay lugar en el Nuevo Testamento para la piedad enfermiza, sino para la vida espiritual robusta, vigorosa, al aire libre que Jesús vivió. En el mundo, pero no siendo del mundo. Una vida guiada y transfigurada por Dios. Cuidado de la piedad que no tiene el sello de una vida de acuerdo a Dios pero que solamente se caracteriza por experiencias religiosas. verdad que es muy fácil decir, experimenté esto, experimenté el otro, pero ¿cómo estás caminando en el, en, con el Señor? Dice, sé absoluta y tenazmente entregado en la vida que vives, nunca en las apariencias. En otro lado, dice Oswald Chamber en otro libro, el mayor insulto que puedes darle a Dios es hablarle un lenguaje piadoso que no está respaldado con acciones santas. ¿Sí me explico? Que podamos venir y alabar al Señor con palabras. Y, y sí, hermano, y hablamos, y que mira la maldad del mundo, pero tú estás lleno de, de gusanos y odio y idolatría, etcétera. Dice más, el fariseo moderno es aquel que pretende ser el publicano. Oh, yo nunca me llamaría santo, yo soy tan inservible. Dice... Tanto el desprecio exagerado de uno mismo como la opinión elevada exagerada de uno mismo son actitudes enfermizas. Ya sabemos que somos pecadores, ¿verdad? Y podemos llamar la atención haciéndonos pensar que somos grandes cosas o haciéndonos pensar que somos inservibles. Amén. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bonita cosa dice el Señor ahí. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? El Hijo del Hombre no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Todo el que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Ahora vamos a ir a la parábola de las minas. Que tiene tremenda aplicación en nuestras vidas que estamos sirviendo al Señor. La mina era una medida de económica equivalente a 100 días de, de salario. Imagínate, pones 7 mil a 10 mil dólares. Eso era una mina. Era una mina de plata. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando, Jesús dijo una parábola porque Él estaba cerca de Jerusalén. Jesús está por entrar a Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, ciertamente, perdón, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano. Está haciendo referencia a Jesús, que fue a un país lejano. A recibir reino para sí y después, de vol y después volver. Jesús iba a partir, muy pronto, iba a ir al cielo, pero luego va a volver. Y llamando a los diez de sus siervos, les dio diez minas. Y les dijo, negociad con esto hasta que regrese. A los siervos, a cada siervo le dio una mina. A cada siervo le dio un don. ¿Amén? A cada siervo. Y le dijo, negociad con esto hasta que regrese. El Señor nos ha dado dones para que los usemos. Pero sus ciudadanos lo odiaban. Este mundo ha odiado a Jesucristo, lo crucificó. Y enviaron una delegación, tras, una delegación tras él diciendo... ...no queremos que este reine sobre nosotros. Tú sabes que tú puedes estar en la iglesia... ...pero no permitiendo que Jesús reine en tu corazón. ¿Verdad? Pero qué bonito que estamos acá... ...y Jesús reina en nuestro corazón. Y sucedió que al regresar él... ...después de haber recibido el reino... ...mandó llamar a su presencia... A ...aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y le dijo, bien hecho, buen siervo, hasta que ha sido fiel en lo muy poco, tenga autoridad sobre 10 ciudades. Le dio una mina y le produjo 10. Dijo, maravilloso, toma, te doy 10 ciudades. Vino el segundo diciendo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Uno produjo 10 minas, otro produjo 5 le dio cinco ciudades uno fue más productivo que otro y vino otro diciendo señor aquí está tu mina que ha tenido guardada en un pañuelo pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente que recoge lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste él le contestó siervo inútil por tus propias palabras te voy a juzgar sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré entonces por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo a los que estaban presentes quitarle la mina y dásela al que tiene las diez minas le dio al que tenía más porque fue un excelente administrador al que el que, el que agarró una mina y produjo 10 dijo este, este vale más sabe mejor administrar lo que le doy dale a ese os digo que cualquiera que tiene más le será dado pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos. Oh, tú puedes... El, el, el asunto es si Jesús reina en tu corazón o no. Tráelos acá y matarlos delante de mí. Hermanos, todos debemos de ser administradores de los bienes que Dios nos ha encomendado. Amén. Dios nos ha dado bienes. Dios nos ha dado dones. Materiales también. No puedes decir que voy a administrar solo esto, también los bienes materiales que Dios te da los debes de administrar para el Señor porque solo somos administradores vinimos desnudos a este mundo y lo que tenemos le pertenece al Señor nuestra propia vida somos administradores y debemos de anhelar bienes y dones espirituales para usarlos para su gloria vea Primera de Pedro muy importante Primera de Pedro siete dice mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues prudentes y de espíritu sobre para la oración estamos en los últimos días ahora dice sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros pues el amor cubre multitud de pecados sed hospitalarios, primero debemos de amarnos unos a otros ser hospitalarios, ser amables los unos para con los otros y murmuraciones ahora según cada uno ha recibido un don especial según lo que ha recibido no lo que no ha recibido según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviendoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, Dios nos ha dado dones Dios tal vez te ha dado una casa para que invites hermanos y le muestres cariño no solo para que te estés entreteniendo no solo para estarla pasando en pachangas me entiendes o sea es para mostrar el amor de Dios la hospitalidad no solo los que tal vez vienen perfumaditos Tal vez aquellos que no son tan perfumaditos y tan agradables... ...que le muestres ese amor... ...pero debes de tener el don de hospitalidad... ...si no vas a tener un problema... Pues si no tienes el don de hospitalidad... ...lo que vas a tener es un conflicto... ...vas a empezar a quejarte... ...y va a haber una rotura de relación... ...usa de acuerdo al don que Dios te ha dado... ...si te ha dado ciertos dones... ...pues úsalo para el Señor... ...dice el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios... ...entonces si tú vas a enseñar la palabra... ...maestro... Si tú estás enseñando en la escuela dominical, por favor, habla las palabras del Señor. Quiero que sepas que si tú no vas a tomar en serio tu ministerio de enseñar a los niños, salte de ese ministerio, por favor. Vas a ser piedra de tropiezo. No hay peor cosa que tener a alguien enseñándote de Dios, cuyo corazón no está en las cosas de Dios ni en la palabra de Dios. Por favor, salte de ahí. Prefiero que haya unos tres maestros nomás enseñando todos los domingos y que tengan que venir en la noche a poder escuchar de su siervo. A que usted esté enseñando la palabra de Dios si no ama la palabra del Señor. Amén. Amén. Si eres siervo, sé fiel. Y dice, y el que sirve, si tú estás de Ujier, venga a las nueve, no venga a las diez menos diez el que sirve, ¿a quién está sirviendo? este no es un lugar para venir aquí, estoy bien vestidito mira, sonrío no, si vas a servir, ven a echarle ganas con amor oye hermano usted está ofendiendo no, porque tú eres de los que eres serio, serio ¿verdad? tú eres de los que toman en serio la palabra de Dios, no de los que la están tomando a la ligera dice que los que sirven por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén en primera de Corintios capítulo 12 versículo 7 primera de Corintios 12 7 a cada uno, a cuántos, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común si el Espíritu Santo no ha sido derramado en tu vida arrodíate, busca al Señor métete en tu cuarto y pídele al Señor que derrame sus dones en tu vida porque Dios quiere darte dones un padre no le quiere dar juguetes a sus hijos cuando viene Navidad no, aquí no te quiero dar un juguete sería ridículo y Dios quiere darnos dones espirituales Dios ama a sus hijos no los adoptó para hacerlos miserables los adoptó para bendecirlos y Dios da sus dones y dice a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, a uno le he dado palabra y sabiduría Dios da sabiduría da sabiduría general pero a veces da una sabiduría especial a veces hay situaciones donde no sabes qué hacer y el Señor le da a alguien palabra de sabiduría que hacer entonces es importante tener palabras de sabiduría y en la congregación yo le pido que el Señor le dé a varios palabras de sabiduría de manera que algunos hermanos sepan bueno, eh, puedo ir a, a tal hermano o a tal hermana, generalmente veo que Dios le da una sabiduría especial aprovechar ese don úsalo a otros le da espíritu, palabra de conocimiento. El Señor nos da conocimiento, qué hacer, alguna situación específica que no pudiéramos saber, y las, tal vez alguien, hermano sabe, ¿sabes que tú estás caminando en adulterio? ¿Cómo sabes? Dios me lo ha hecho ver. Palabra de conocimiento. Y sirve dentro de la Iglesia. A no. otros fe por el mismo espíritu, a otros don, dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, profecía, discernimiento de Espíritu. Tan importante tener el don de discernimiento de Espíritu, pero no para que lo uses para destruir, pero si tú estás acá, y de repente viene un hermano o una hermana, y, y en el Espíritu sabes, eh, Pastor, le quiero decir algo, yo siento que esta persona está siendo usada por Satanás en la iglesia, o va a ser usada por Satanás. Yo siento que hay algo mal ahí. Y yo me pongo a orar y estoy pendiente del Señor ya estamos pendientes no permitimos que el zorro, la, el lobo venga y destruya espíritu de discernimiento hay distintos dones, los vamos a usar todos los hace uno y el mismo espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de otro, de, de él ahora, veamos en el capítulo 14 que habla del que hable lenguas que no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla mi, misterios pero el versículo 3 dice en el capítulo 14 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación edificar el que profetiza, el que da la palabra es con, para edificar para exhortar, para consolar en el versículo 12 dice puesto que anheláis dones espirituales pro, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia Procurad abundar dones está bien desear dones Procura que abunden dones en tu vida, pero no para que digan, mira cómo soy yo. No, para poder usarlos porque hay necesidad, para la edificación de la iglesia. En Efesios, vea Efesios 4, muy importante, que dice que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué está sirviendo los pastores? Para capacitar a quienes. A todos, a la iglesia, a los santos. ¿Y la obra de ministerio en manos de quién está? En los santos, ¿verdad? A veces me llaman, pastor, yo quiero que usted venga acá porque para compartir bueno ¿y, y qué estamos haciendo en la iglesia estoy equipando a los santos con la ayuda del Señor para que usted pueda y vaya yo no soy el necesario yo soy usado por el Señor espero para poder edificarles a ustedes, capacitarles a ustedes con la palabra y usted ahora agarre esa palabra y que haga fruto en su vida y ahora usted lleve ese evangelio a alguna persona si usted tiene el don de evangelismo usted vaya y evangelice como ya están haciendo varios hermanos Alberto una de estas, uno de estos días estaba feliz había ido a compartir y cuatro personas habían recibido al Señor una bendición alguien necesita estudio bíblico si tú tienes el don de enseñar porque yo estoy seguro que hay varios que tienen el don de enseñar desarrollarlo. y entonces vas y enseñas o tienes el don de la alabanza Puedes ir a un hogar y, y vas y llevas la guitarra. Aquí hay un vecindario bien amplio de gente que pudiera ser bendecido. Tú tal vez puedes ir y les hablas del Señor y, y empiezas a tocar la guitarra con ellos. Te invitan a pasar y, y les compartes el amor del Señor. Hay tantas maneras en que podemos. Entonces vemos que la, la obra, el ministerio está en nuestras manos. Entonces, hermano, ¿y por qué hay personas que no están escogidas en posiciones de servicio y responsabilidad en la congregación? tal vez porque eres nuevo y todavía hay que darte un tiempito que veamos que realmente quieres conocer del Señor, quieres integrarte con nosotros, porque no te podemos poner en una posición de responsabilidad y a las dos semanas dice, eh, pastor a mí ya no me gusta esta iglesia, me voy a ir a otra iglesia no puede ser, queremos ver que realmente te quieres integrar con nosotros pero otra razón hay varias razones uno 1 Corintios 10.31 Dice, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, haced todo para la gloria del Señor. ¿Con qué razón quieres, por qué quieres servir? Ah, yo quiero estar enfrente, tocando la guitarra, o yo quiero estar al frente dando anuncios y predicando y orando. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que te motiva? Porque en el momento en que yo como pastor no estoy convencido de tu motivación, y solo Dios conoce, pero a veces Señor nos da discernimiento. Y si no veo que tu motivación está en el lugar correcto, créeme que no te voy a dar la oportunidad de administrar. En 1 Timoteo 3, 8 al 13, dice los diáconos. La palabra diácono quiere decir mandador, siervo. Los diáconos sean sometidos a prueba primero. Y si son irrepensibles, entonces que sirvan como diácono si tú estás caminando en pecado, no esperes servir en la iglesia. Si tú estás caminando en fornicación, en adulterio, en desobediencia, no, no esperes servir en la iglesia. La falta de humildad es crítico, porque no se trata de que exhibas tus dones, se trata de que sirvas con los dones que Dios te ha dado, que hay una gran diferencia. La falta de humildad, la falta de diligencia. Hay varias personas que tienen toda la energía para servir en el ministerio. Pero no muestran diligencia, hermanos. Desprecian a la iglesia del Señor. ¿Cómo que sí? Sí desprecian a la iglesia del Señor. Porque en el trabajo, si usted se compromete a llegar a cierta hora, usted llega. Y en el ministerio se supone que usted tiene que llegar media hora antes y usted llega cinco minutos antes. Lo que usted me está mostrando a mí es que usted las, las cosas del Señor son de segunda categoría y yo le voy a decir algo a mi Dios se le trata con honra en este lugar a mi Dios no lo vamos a despreciar en este lugar puede irse a otra iglesia ahí lo puede despreciar pero no en esta congregación en esta congregación Jesús va a ser honrado y si usted quiere servir al Señor venga con un corazón para honrar a Jesús aquí no estamos buscando siervos estamos buscando que Dios traiga siervos que quieren adorarle a Él porque siervos en el sentido del mundo hay en todo lugar. Ese Jesús a quien estamos sirviendo, es a Jesús. A mí me duele tanto cuando las personas empiezan a servir y se muestran sin falta de diligencia. Me duele, me duele porque es un desprecio a Jesús. Para mí es una honra y un privilegio servirle al Señor, y si para ti no es una hora y un privilegio, no le sirvas. Y no te vamos a dar la oportunidad. En Romanos 12.11 dice... No seáis perezoso en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Dónde está tu espíritu de servicio? Tiene que haber un fervor. Además, tiene que haber un espíritu de disciplina. En 1 cinco 5:14 Pablo dice... Os exhortamos hermanos que amonestéis a los indisciplinados... ¿Cómo vas a servir si eres un indisciplinado? Traes problemas, traes división, te pasas quejando, pasas murmurando. ¿Cómo te pueden poner a servir? ¿Sabes lo que significa unidad? Si cada uno quiere hacer lo que quiere, no habría unidad. Quiero que sepas que en esta congregación tienes todo el derecho de confrontarme si tienes problemas de doctrina. Y yo con la palabra del Señor, o te corrijo o me corrijo. Pero si vienes a confrontarme por cositas que no son doctrinales, te equivocas, porque hay un orden establecido. Y si tú no puedes someterte a un orden establecido, tú tienes un corazón de división y no un corazón de amor a Dios. En Hebreos 13, 17, búscalo por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros el Hijo del Hombre ha venido para salvar aquello que se había perdido gracias Señor muchos de nosotros estamos perdidos en nuestra propia religión y en nuestra propia justicia Señor tú nos has salvado y Señor eh... Yo te doy gracias porque tú nos amas y te doy gracias por cada uno de los que están acá. Y te doy gracias por todos los que sirven en esta congregación. Y Señor, que las palabras que a veces digo con, con pasión y con celo, Señor, sean bien recibidas, Señor. Como una exhortación, porque Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Señor, tú mereces nuestra vida. Como el siervo anhela por las corrientes de agua así suspira por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios viviente ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios Juanito hace dos domingos estuvo acá hoy está con el Señor y yo realmente anhelo el día que me presente ante el Señor mientras tanto hay trabajo que hacer seamos hallados diligentes con los dones que tú nos has dado este lugar está abierto para miles de siervos este lugar ha de ser un faro a las naciones Padre, donde la luz de Cristo brille, empezando en Orange, Santana Anaheim, Garden Grove Señor levanta un ejército de siervos y si el Señor te ha hablado hoy y tú dices yo quiero servir al Señor puedes levantar la mano si hay alguien que dice yo quiero servir gloria al Señor gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios alguien más que diga yo quiero gloria al Señor gloria a Dios alguien más que diga yo quiero servir al Señor gloria a Dios yo te invito a que vengas a la reunión de hoy en la tarde y que recibas la enseñanza que sigue después de esto porque es algo hermoso servir al Señor ¿sabes qué? se pasa por unas tormentas pero Dios es fiel se camina por noches oscuras pero Dios es fiel y después que lleguemos a nuestro destino vamos a decir valió la pena y por qué no me entregué mejor pues qué tal si te entregas mejor desde ya papá yo te doy gracias porque tú eres mi gozo Jesús te doy gracias porque tú eres mi Señor. Tú tienes mi corazón y mi vida. Y tú la diste por mí.